0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции Ока. Меня зовут Вадим Кольцов, и рядом со мной сегодня находится Анастасия Пивоварова, бывший игрок ТОП-100 и победительница 10 турниров ITF в одиночном разряде. Привет, Настя! Всем привет! Ну, давай, что ли, наш разговор начнем вот с самого-самого начала, с самого твоего детства – Ты родилась в Чите, правильно я понимаю? Да, верно. Скажи, ну, это Забайкалье. Все-таки место очень удаленное от наших двух теннисных центров. Ну, как, по крайней мере, я считаю таковыми. Москву и Сочи. Расскажи, пожалуйста, о самом начале своего теннисного пути. Где ты начинала заниматься? В общем, как нужно становиться профессиональным игроком?
1: Да, я на самом деле родилась в Чите, но мы переехали с семьей, когда мне было четыре года. Поэтому мой, мою, да, мою карьеру я начала в Москве. Меня привела мама на отборочный, такой, первый этап в школу Лужники Гранатуровом. И я прошла пробы, я прошла успешно все этапы тестирований. Меня взяли в младшую группу, и потом э буквально через год меня перевели уже в старшую, я была там самой маленькой теннисисткой, потому что я быстро прогрессировала, и мне нужно было для роста вот уже более опытные соперники, кому можно тянуться.
0: То есть ты была как раз из тех игроков, которые как бы с самого детства о себе заявляют, как, о которых говорят, есть способности, очень талантливая. Правильно я понимаю, да?
1: Да, да, Да-да-да, я сразу начала показывать результаты, второе место на первенстве Москвы заняла, и потом по России первая, вторая стояла, потом в Европе пятая, в мире до 18 лет вторая была в рейтинге, и как-то все время по юниорской карьере вот так в, в лидерах была в топе.
0: Расскажи, а вот во сколько тебя привели в теннисную группу первый раз?
1: В 6 лет достаточно такой э, стандартный возраст По тем временам сейчас можно уже и раньше приводить деток Потому что чуть изменилась система Можно давать более легкие ракетки, легкие мечи, э, Начинают с маленьких кортов э, Поэтому для детей это не столь травмоопасно Чем таскать вот эти ракетки которые у нас раньше были в трехлетнем возрасте.
0: Ну, вот это, кстати, интересный момент. Два заклятых соперника, Пит Сампрос и Андре Агаси, ну, насколько, опять же, я знаю, Пит Сампрос начал заниматься теннисом в 7 лет, а Андре Агаси его папа, Майк Агаси, давал подержать подпиленную специальным образом ручку от ракетки, когда Андре было всего две недели. А на корте Андре, насколько я знаю, стоял, когда ему уже, еще точнее, не было трех лет. Вот на твой взгляд, все-таки оптимальный возраст, когда ребенок и психологически уже, и физически готов. Вот он примерно во сколько начинается?
1: Это такой сложный момент на самом деле, потому что, конечно, я за то, чтобы психологически не давить ребенка, за то, чтобы он правильно формировался, но в то же время я понимаю, что спорт высоких достижений это давление психологическое, это рамки, это жесткая дисциплина, что многие говорят, очень вредно для молодого организма. Да? И, и тут нужно, наверное, находить баланс, если видишь что ребенок талантлив, я считаю, что нужно вгонять его вот в такие рамки, да, с дисциплиной, взращивать в нем трудоголизм и стремление быть лучше всех, но если это спорт для здоровья, то все должно быть так спокойно, в радости, в удовольствии и без какого-то психологического давления. Тут родители должны уже смотреть, ну и в том числе э, это касается возраста, потому что какие-то дети быстрее развиваются, какие-то попозже. Например, если у тебя ребенок позже развивается, возможно, нужно подождать годик, чтобы провести его попозже, да, потому что там тоже все это в психологию упирается, он придет в группу его возраста и будет отставать, например, потому что дети быстрее развиваются и будут уже какие-то психологические проблемы развиваться. Тут очень тонкий момент на самом деле.
0: Ну да, спорт, тем более, по большому счету у человека ведь есть всего одна попытка. И надо всю вот эту мозаику построить правильно, вовремя отвести ребенка, отвести в правильное место, попасть к хорошему специалисту. И дальше, опять же, без травм, чтобы ребенок был мотивирован, скажем так, все-таки юношество. Это такая, такой период, такая эпоха в развитии каждого человек, когда Конечно, очень да. легко отвлечься на какие-то посторонние моменты.
1: Это точно. Yeah. И вот в юном возрасте на самом деле это такой тонкий момент. Но я, честно говоря, вот мое личное мнение не давить в первые там, годы жизни ребенка какими-то нагрузками. Пусть он лучше, не знаю, сходит на гимнастику, на общую физическую подготовку, ходит в два, в три, в четыре года. А потом уже можно добавлять такой вид спорта как теннис, который сложен э, своими техническими особенностями. Нужно, чтобы у ребенка внимание было, э, чтобы он понимал, что надо слушать тренера. И э, там много э, вот этих моментов подключается. Лучше, мне кажется, чуть-чуть подождать и начать вот с общего развития именно физического. Ну давай вернемся
0: к твоей, получается, карьере. Скажи, во сколько у тебя наступил тот этап, когда ты стала играть не только российские турниры, а ты уже перешла на юниорскую международную арену? Ведь все-таки мы понимаем, что у каждого юниора талантливого особенно. Начинается этот период, когда на родительские плечи ложатся не только затраты по стране его возить, а уже ложатся затраты и на то, чтобы возить его, ну, хотя бы по Европе, по миру. расскажи про свою юниорскую карьеру. Во сколько она у тебя международная началась? Ну, и Просто дальше по ходу будем. Что что у тебя в в ней происходило?
1: Я начала с этапа до 12 лет. Мне тогда было 10-11. Я играла турниры э, юниорские до 12. Мы ездили на чемпионат э, Европы. Ну, такие, я я думаю, что они не очень официальные. Еще были до до 12 лет. Э, Как-то по-другому назывались. Но мы от страны ездили. Уже все в костюмах. Раша. Пели гимны флагами, кричалки кричали. Мне было 10-11 лет. Я, конечно, также успешно выступала, занимала там первые и вторые места. И с командой мы хорошо играли. У нас сильная сборная была. И потом до 14 лет Идет следующий возраст. До 16 я уже не играла. У нас считается это такой переходный возраст. Его лучше уже э, пропустить и начать турниры до 18 лет играть, если ты успешно до 14 выступаешь. Поэтому э, все... э, э, Как сказать, календарь турниров э, у меня был до 18 лет, но э, некоторые турниры я от э, сборной России выступала до 16 лет, чемпионаты Европы, неофициальные чемпионаты мира, э, которые были несколько в год, э, я сыграла, но в принципе пропускаешь этот возраст.
0: А помнишь кого-нибудь, кто с тобой в команде в то время играл? Кто раскрылся, кто нет? В команде, конечно,
1: да. Ксения Первак, Настя Павлюченкова, Юлия Солоницкая. Она вот закончила у нас... Там много, на самом деле, девочек было, потому что у нас такой возраст очень сильный, 89-й, 90-й, 91-й, у нас много игроков, такая сильная ротация идет, нужно еще э, очень хорошо играть, чтобы в сборную попасть, потому что претендентов было много. И вот в то время тоже была поддержка Бориса Николаевича Ельцина, его фонда, э, они э, выделяли средства, гранты, трем лучшим игрокам в России по разному возрасту. И тоже у нас такая битва была, потому что игроков много хороших в топе. И нужно было вот себя очень хорошо показать, чтобы чтобы выиграть этот грант.
0: Слушай, вот это вот очень интересно. Я никогда не слышал про этот грант. То есть в Ельцинскую эпоху еще и такой был мотиватор, да, да. стимул.
1: А я так понимаю, не знаю, насколько вот в этом году, но вот буквально еще пару лет назад он продолжал так существовать. Вот ребята награждали на Кубке Кремля как раз несколько возрастов 14, 16, 18 и я вот с начала работы фонда в каждом возрасте в каждом возрасте получала гранты то есть я всегда в топе была получается
0: ну интересно у вас действительно такая компания вот ты, Настя Павлюченко Ксения Первак все-таки еще и теннисистки с такой очень разной профессиональной судьбой Ксения Первак же затем уже выступала не за Россию а Анастасия Павлюченко в итоге до финала на «Ролан дошла совсем недавно.
1: Да, да. Они хорошо, хорошо выступали. Ксения вот в топ-50 стояла. Мы даже у одного тренера тренировались. вот Вита тоже Дьяченко, Ксения Первак, Алла Кудрявцева была, Яничек Витадзе у Виктора Павлова. Мы вместе тренировались. Ну ничего себе. Да, у нас такая хорошая, хорошая компания была, было к чему стремиться.
0: А расскажи, вот, хронология, как менялись э, твои тренеры? Вот ты начинала, э, получается, в 6 лет... У... Очень
1: активно <свят> менялись.
0: Меня, да. Э, вот насколько часто, и, получается, вот первый твой тренер потом. Расскажи про второго тренера.
1: Да, мой первый тренер — это Людмила Гранатурова, Бусурина, фамилия, да, ну, сестр, сестры Гранатуровы, вот, Людмила Григорьевна. Она была моим первым тренером достаточно долгое время, до 12, наверное, лет. Я у нее занималась. Она очень хорошую базу заложила для меня. Для техническая база, да. Они достаточно строгие сестры были. То есть ты учился и дисциплине, хорошая конкуренция была, много было игроков. Тогда Вера Душевина тренировалась, также Катя Макарова у них, поэтому нам тоже было к чему стремиться всегда. Были, не сказать кумиры, но такие лица, к кому можно было присматриваться. А потом... Мне, наверное, не хватало уже более индивидуальной такой работы, и начался уже такой первый кризисный момент, какие-то конфликты пошли, э, ну вот именно в силу возраста. А это сколько тебе было? 12 лет, 11-12, да, уже начал формироваться характер, и подростковые какие-то негативные моменты начали выявляться, и вот уже нужен был более индивидуальный подход. Вот, поэтому с этого момента я начала менять тренеров, то одного была, потом другого, и у меня так сложилось, что в карьере было много тренеров. Вот, наверное, психологически мне сложно слушать кого-то. Я очень часто прислушиваюсь к себе, к своим ощущениям, и вот это не всегда мэтчится с философией человека, который меня тренирует. Поэтому это, наверное, один из самых таких проблемных моментов был в моей карьере.
0: Именно найти специалиста, который бы хорошо тебя понимал и с которым вы бы хорошо совпадали в плане видения, какой должна быть твоя игра, как должна выглядеть твоя карьера.
1: Да, именно. Так, Так понимаю, что первые годы своей карьеры я была очень послушным ребенком. Своего я у меня не было. Я всегда слушалась э, старших. э, И в какой-то момент э, в подростковом возрасте эта ситуация переломилась, но потом возникает другой вопрос. То есть, когда ты подавлял свою «я» всегда, ты не понимаешь, чего ты хочешь. Ты не знаешь, к чему ты прислушиваешь. Какие-то элементарные вещи ты не знаешь про себя. Вот, и потом уже потребовалось много лет, чтобы как-то вот себя проявить, понимать, что я хочу, что я внутри себя чувствую. Это в том том числе сказалось на моих травмах, потому что я не могла понять, где вот эта грань, чтобы себя. Можно было остановить, не загонять, а остановиться вовремя и сохранить вот какую-то свежесть для турниров, для тренировок, а не загонять себя и травмировать.
0: Понятно. А расскажи, пожалуйста, вот у тебя, ну естественно, до какого-то этапа были только российские тренеры. Но ты же наверняка тренировалась и с зарубежными специалистами.
1: Да, я сначала тренировалась в России, потом я начала, наверное, с, 16, с 15 с пятнадцати, шестнадцати лет тренироваться во Флориде. Я подписала... То есть это примерно
0: 2005-2006 год. Да.
1: Угу. Я подписала контракт с АМГ, у меня был агент Фрэнсис Фрэнк он сейчас агент Карена Хачанова, вот. И я тренировалась во Флориде в академии. Крис Эверт сначала, а потом Ника Балетери. Ну, сейчас она АМД называется. Ты вот,
0: тоже да. тренировалась в балетьере, как да. и еще многие другие очень известные <с игроки.
1: Да, да, да. Там разные специалисты, на самом деле, и американцы тренируют, и из разных стран Южной Америки, и европейские тренеры, то есть там такая сборная солянка тренеров, (laughs) вот, и подбираешь уже, кто может ездить, кто кто только базируется в этой академии, ты с ним можешь тренироваться, ну, именно не, не, не travel coach, вот, и так подбираешь, ну, с... Тренерами из южных стран было сложнее, потому что они более такие эмоциональные, расслабленные, с нашим менталитетом, которые любят поболтать, поулыбаться. У нас же все строго. Я на тренировках не улыбаюсь, мне нужна концентрация. У нас как-то э, вот, не, не совпадало настроение для тренировок с ними.
0: Ну, я тебя прекрасно понимаю. Я сам тренировался. как бы тренер, который мне больше всего дал в плане тенниса Николай Васильевич Харитонов, вот он по ходу тренировок нам не разрешал садиться. И, в общем-то, пить тоже можно было такое ограниченное количество раз, то есть чтобы все это не перетекало в постоянную беготню пить воду. То есть mm-hmm. потренировался, дальше попил там раз в какое-то время и опять тренируешься. И то же самое. Отдохнуть уже, выдохнуть можешь э, только после тренировки.
1: Когда обезвоживание уже нападает на тебя, да?
0: То есть, я правильно тебя понимаю, что наши тренеры более строгие такие, да? А как раз западные тренеры, ну, если как-то попытаться обобщить, то есть они больше свободы дают, правильно?
1: Да, это так. Ну, и на самом деле у нас, если честно, на менталитет людей так, такой, что если э, в рамках чуть не держать, то мы начинаем лениться, да, и пропадает концентрация, то есть нам чем хуже условия, тем, тем для нас лучше, э, вот, чем жестче мы тогда собираемся, концентрируемся, но вот как-то через негатив часто себя настраиваем, а там чуть по-другому, то есть э, сами люди более расслаблены, и поэтому подход другой, Я на себе это очень ощутила.
0: А тебе с кем комфортнее работало? Все-таки в целом с нашими специалистами или с э, импортными?
1: С нашими, если честно. Но мне здесь не хватало условий именно погодных, чтобы все было в одном месте, потому что тратить несколько часов своего дня на пробки очень не хотелось, плюс специалистов по восстановлению не так много. Сейчас уже какие-то центры, да, у нас есть реабилитационные с хорошими врачами спортивными, но когда я тренировалась, этого не было, и приходилось тренироваться вот в том числе из-за этого за границей, потому что теннис — это такой... Непростой вид спорта, нужно собрать все пазлы, всех э, всех сфер, чтобы у тебя э, появился результат, в том числе, ну, не для всех, конечно, но э, психолог имеет э, весомую весомую, роль э, в жизни э, теннисиста, восстановление, нутрициология. э,
0: Нутрициология — это питание, правильно? Да,
1: да, 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 да. питание. Как ты строишь свой график, да, чтобы у тебя лишняя энергия не уходила непонятно куда? То есть желательно все вот э, четко, четко э, строить э, свой график, распорядок дня, чтобы э, ничего тебя не отвлекало. И это сложно сделать достаточно в Москве, поэтому 90% теннисистов э, тренируются за границей. Ну,
0: действительно, тут можно понять, что, в общем-то, тяжело тренироваться в России, хотя бы потому, что вот возьмем Москву. То есть у нас, получается, пригодные для тренировок на открытом воздухе месяцы, это по большому счету их пять – Три летних месяца, сентябрь и май. И то, опять же, с некоторыми поправками. Потому что я как, прекрасно...
1: как бывший основатель теннисной школы э, могу сказать, что это месяца два максимум. Даже два. Да, потому что у нас есть дожди, у нас есть холод, и, в общем, это, да, вот полноценные, если брать это два месяца?
0: Ну, понятно, что в этом плане более южные страны лучше подходят, где хорошая погода, потому что м-м, все-таки построить открытый корт и построить закрытый корт или построить комплекс открытых кортов. Вот как-то даже та в там же очень много академий. В Брэдентоне, в Рокобатоне и так далее, и так далее, и так далее. Все-таки там м-м, легче гораздо построить корты, чем у нас, когда у нас нужно обязательно крышу возвести. И, опять же, все-таки немаловажный момент. Сколько турниров проводится на открытом харде в мире и сколько на закрытом. То есть, по большому счету, ну, период закрытого харда это конец сезона, октябрь-ноябрь, когда на в европейские залы уезжает тур, ну и немножко вот сейчас то, что происходит то сейчас, например, в эти дни турнир в Линце идет, ну плюс в целом то, к чему мы привыкли, там Марсель да. и Но еще не. Но
1: как человек, который <связываем> не очень любил быстрые покрытия и играть на закрытых кортах, этот период можно спокойно пропустить. И сделать себе календарь так, чтобы вообще не выступать на закрытых э, кортах, как я и делала. Ты грунт больше всего любила. Я очень любила грунт, да. Мне нравилась э, такая разнообразная игра, чтобы можно было подольше строить розыгрыш, э, развалить соперника и больше тактических моментов применить. Мне э, менее комфортно было играть в два удара на на быстрых кортах поэтому да я строил так свой график, чтобы играть зимой на открытых кортах на харде, это Австралия или Америка, ну и частично Азия захватывалась, ну и летом, соответственно, проблем не было.
0: Я прекрасно помню один твой грунтовый матч, это был матч на Ралан-Гарос против китаянки Джензе, которая на тот момент вторая ракетка Китая после Нали была и ты ее обыграла. Причем, в общем-то, ты была андердогом в том матче, но да, обыграла и да. а достаточно кстати, уверена.
1: Несмотря на то, что китайцы не очень любят грунт. Она тогда стояла десятая в мире и только выиграла турнир в Страсбурге. Она приехала победительницей, поэтому она в хорошей форме еще была. Ну, ты ее я тогда, обыграла. По-моему, я была. в
0: двух сетах и как-то 6-4-6-3.
1: Да, достаточно легко. Ну вот тогда у меня был период, после всех моих травм мне уже было все равно, кто против меня вышел, мне хотелось показать результат, воспользоваться шансом, что я играю в основной сетке потому что много было преград в моей карьере, я не могла выступать успешно на больших шлемах, постоянные травмы, и все не складывалось в моей карьере, поэтому здесь я понимала, что э, я, я этот шанс не упущу.
0: Ну, давай уже к юниорскому постепенно периоду будем переходить. Получается ты примерно в 2005-2006 году оказалась во Флориде, в США. Скажи, а были ли к тебе предложения повыступать за какой-то колледж? Ведь сейчас это модная тема, да и не только сейчас. Это, в общем-то, и в то время уже было достаточно распространенной практикой. Тот же Джон Иснер, который, кстати, как раз примерно, насколько я помню, начинал хорошо играть в году в 2007 То есть он же уже достаточно возрастным парнем вернулся из NCAA. То есть года 23 ему было, как когда он уже начал только строить свою взрослую карьеру. Были ли у тебя предложения поиграть за какой-то колледж?
1: У меня было буквально несколько предложений. Но я думаю, что э, скауты, которые смотрят, и когда видят, что человек стоит второй в мире до 18 лет, э, мало шансов, что он уйдет в колледж-теннис, да, такой, эм, себя, себя как-то направит на, сто, на этот путь. Поэтому скауты в основном смотрят э, более средних игроков э, в, в рейтинге, да в юниорском на этих, на этих турнирах и делают им предложения. Поэтому предложений было не так много, но если бы я захотела пойти по этому пути, то, конечно, там все двери были открыты практически во все университеты, потому что я и училась параллельно, у меня был достаточно достаточный уровень образования, чтобы, будучи второй ракеткой в мире до 18 лет, пойти в какой-то колледж. Это хороший, интересный путь, но я выбрала другой.
0: Ну, давай как раз о том пути, который ты ты выбрала. Ведь в целом часто приходится слышать то, что переход из юниоров в профессиональные игроки, он очень сложный. Вот был ли он сложный для тебя?
1: Да, очень сложный был, и он, скажем, меня так подкосил достаточно сильно. Мой период травм максимально начался как раз во время этого перехода, и, к сожалению, я так и не смогла с ними справиться. У меня начались проблемы со спиной, с руками, то кисть болела, то плечи, то локоть, и вот все. Все было по замкнутому кругу, я восстанавливалась, доходила примерно до топ-100 в рейтинге и потом снова полгода травмировалась, снова полгода играла, и вот так нон-стоп у меня было из года в год, даже подключая очень сильных специалистов, ничего не менялось. Я не знаю, с чем это связано, возможно, с какой-то психосоматикой. Но ответ на этот вопрос я так и не нашла, почему у меня столько травм. Возможно, где-то в детстве недостаточно хорошую базу заложили. Но это так, сейчас пальцем в небо тыкать, чтобы найти ответ. Ну, может быть, еще и индивидуальная
0: предрасположенность какая-то имела место быть, да? Ведь если обычную жизнь взять, один человек, ну, это я просто условный пример говорю, один человек за всю жизнь ни разу не ломает ничего а второй только и делает, что успевает. То ногу сломал, то руку сломал, то еще раз что-то сломал. То есть вот опять ну, да, же, момент индивидуальной предрасположенности. А скажи, у тебя много было специалистов? Вот такая, ну, мне кажется, для рядового зрителя... Достаточно загадочная профессия – физиотерапевт. Мы понимаем, что это кто-то, кто следит за состоянием здоровья нашего организма. Но вот расскажи, что именно делает физиотерапевт, какие услуги он оказывает игроку?
1: Спектр услуг достаточно широкий, потому что всевозможные ситуации случаются с игроком. Например, если физиотерапевт ездит с тобой, поэтому он такой всемогущий специалист, во-первых, он сделает массаж он общее восстановление да, произведет. Если у тебя что-то болит, он уже более точечно смотрит, как связаны мышцы, связки, да, нужно со связками там, поработать или с мышцами. Он за счет техник может определить, какая проблема, да, что, что нужно в этот момент спортсмену. Он может подключить аппараты, которые восстанавливают быстрее, чтобы... Физиотерапия. Да, да чтобы восстановление пошло лучше. То есть он контролирует твое восстановление на на момент... ну, в текущий момент, да, что максимально тебе поможет подготовиться к следующему матчу, потому что у теннисистов очень короткий период восстановления. Ты сегодня отыграл 4 часа, у тебя завтра утром может быть матч, поэтому он на текущий момент смотрит, что максимально поможет тебе, либо это таблетки да, противовоспалительные, либо это массажи, либо это физиотерапия, лед, ледяные ванны и все это он контролирует и подготавливает для тебя, чтобы у тебя не болела голова, куда тебе себя деть, чтобы (свят) привести в чувство, как это было у меня в Китае. Мы как раз играли финал с Ариной Соболенко, и я в полуфинале сыграла трехсетовый матч против китаянки, которая там часто проигрывала у меня просто отнимались уже ноги, все сводило. Я была одна в Китае, я поехала просто в гипермаркет, купила огромный, <связано> огромное такое мусорное ведро, вот эти вот мусорные байки, потому что у меня не было ванны. Был пятизвездочный отель, но там только душ был. Я купила это, этот огромный бак, наполнила его холодной водой, туда лед накидала и вот так себя восстанавливала. И обыграла Арину Соболенко в финале. <связано>
0: Слушай, для меня всегда это была очень загадочная процедура. Я помню, как-то в одной из социальных сетей видел, как э, Жени Бушар, ну, она много чего снимала для э, теннисных, особенно своих персональных болельщиков. Но вот я видел, как она заходит в эту ледяную ванну. Ну каково это вот, расскажи. Вот я лично не знаю, мне трудно представить, как вот э, войти. В... Ну сколько температура воды в этот момент? Там, плюс 4.
1: Я не знаю, какая температура, если честно. Но ты просто заходишь туда и стараешься не двигаться, потому что как только ты начинаешь двигаться, то ситуация ухудшается. Ну тут и водичка вокруг, вокруг тебя, себя да, чуть-чуть да, да, Хотя бы чуть-чуть как-то она нагрелась. И ты просто зашел и стараешься не ш... не шевелиться. Э, на самом деле вот после какого-то да, короткого периода ты перестаешь ощущать вот это жжение, холод и э, дискомфорт? Но ну, максимально 3-5 минут ты можешь там находиться. Зато потом ты как окрыленный, начинаешь бегать, у тебя появляется свежесть, и мышцы намного бо- быстрее восстанавливаются.
0: Ну, это очень интересно. А скажи, а иммунитет, как на это реагирует? То есть все-таки пять минут, например, в холодной воде простоять. Не бывало такого, что там, ну, простудилась после ледяной ванны?
1: Нет, если честно. Ну, значит, ну, ты так предусмотрено. полностью редко заходишь, в основном по пояс сидишь в ванной, поэтому, э, я думаю, это тоже э, какую-то свою роль играет. Но я так глубоко не погружалась в эту тему. Вот. Не могу тебе ответить с научной точки зрения.
0: Просто некоторые моменты, которые тебе как профессиональному игроку понятны для тебя, они совершенно закономерны. Для меня, как человека, не игравшего по профессионалам, я о чем-то знаю, о чем ты говоришь, о чем-то не знаю. А многие наши слушатели, ну, многих вещей, которые ну, конечно, ты расскажешь, не знают. Поэтому мне хочется максимально какую-то тему ту или иную раскрыть. А скажи, вот тебя окружало, получается, вот максимально сколько специалистов? Ну, вот в самый, наверное, успешный твой этап карьеры, когда ты могла оплачивать много специалистов, то есть тренер, физиотерапевт, кто еще вместе с тобой был?
1: Если честно, до такого уровня я не дошла. У меня в моей карьере, наверное, максимально это было два человека, это тренеры мамы, вот, которая со мной ездила, она была для меня как менеджер, помощник, поддержка. И даже не, не вспомню, если честно, что у меня был хоть один турнир, куда бы я выезжала с физиотерапевтом или еще каким-то другим специалистом. У меня была хорошая команда всегда на базе, где базировалась. Это либо Флорида, э, Испания, да или даже Россия. Но ездила я все время в компании максимум двух человек. Но это очень дорогостоящая история возить с собой команду.
0: А скажи, вот обычно на каких условиях договариваются теннисисты ну, со специалистами? То есть на каких условиях работает тренер с ними?
1: Давай по всем пройдемся по очереди. Я могу даже цифры назвать, но единственная такая помарочка – это то, что эти цены были пятилетней давности. Сейчас я не знаю, какой ценник у тренеров. Раньше так ситуация была, то есть ты подписываешь со своим тренером контракт. Не все, конечно, это делают, но в основном работали на таких условиях. Подписываешь годовой контракт. В контракте указано зарплата ежемесячная, которую ты платишь в среднем от 5, от двух с половиной до пяти семи а, тысяч э, евро или долларов в неделю это стоило. В неделю? Да, 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 Можно найти было тренера за три тысячи долларов в месяц или евро, но это такая очень непростая история, скажем, была достаточно простого уровня, э, нужно было искать тренера, не звездного точно. Звездные тренеры зарабатывали 10-15 тысяч евро или долларов в месяц. Вот. Помимо зарплаты ты платишь процент, тоже, как договоришься, 10-15 со своих призовых, то есть чтобы была мотивация у тренера и плюс годовой бонус за твои результаты он измерялся в рейтинге. То есть на какой позиции ты заканчиваешь, определенный бонус получает тренер. Это плюс-минус стандартные условия. Плюс ты оплачиваешь полностью проживание, питание, перелеты, выдаешь суточные. То есть тренер живет на полном обеспечении твоем.
0: Полный пенсион.
1: Да. У... Топовых тренеров в райдер входят э, также уровень э, отелей в которых они проживают, и э, класс э, в самолете, в котором они летают. Ну, соответственно, бизнес или первый класс, и там не ниже четырехзвездочного э, отеля они могут проживать. Вот. Э, ну, это если о таких более <laughs> высоких категорий тренерах э, говорить. Можно, конечно, найти попроще или со спаррингом летать. Это тебе может дешевле обойтись, и для тебя может быть более даже комфортно, чем вот, летать с тренером с такими с такими замашками, да? <l->. которые все время на лакше режим претендуют.
0: Ну, даже те траты, которые ты сейчас озвучила, на самом деле, я так в уме примерно подсчитывал, там в копеечку все это
1: Ну, вылетает.
0: Даже если если ты результатов не показываешь. То есть, например, если вы ну, не растете с тренером, если получается, что игрок не очень зарабатывает, а, в общем-то, тренеру все равно нужно платить и, и, на самом деле, очень большие деньги. То есть, ну, ты говоришь, в общем-то, минимально на такого, на не звездного, но на нормального специалиста можно найти... 3 тысячи долларов в месяц, да? Да. То есть все равно, соответственно, умножаем, и это 35 тысяч долларов в год э, для, ну, для округления. То есть столько будет ну, стоить... минимум,
1: прям это самое угу. минимум. Я бы сказала, э, минимальный расход вот со всеми, э, да, и с тренерской зарплатой, и с расходами, если так округлить, э, нужно рассчитывать на 100-120 тысяч в год, со своими расходами, ну, то есть расходы теннисиста тоже туда включила, но со специалистом более такого низкого уровня. Я не хочу никого опускать, низкого я именно говорю по стоимости, да, менее... Ну, может быть, менее, <смех> бюджет, менее опытного, до да молодого специалиста. Я не хочу принижать уровень э, тренерский, потому что все мы знаем, что э, это не гарантирует... Э, э, топ, ур, э, тренер э, топового уровня э, не гарантирует тебе никаких побед. Ты можешь с самым лучшим специалистом работать, но не выиграть большой шлем. И, например, Арина Соболенко, которая взяла своего спальня да, как тренера и они прекрасно работают она огромный прорыв совершила вот за последний год и выиграла турнир большого шлема то есть это ни о чем не говорит поэтому я вот не хочу никого принижать, просто вот э, по таким каким-то категориям если говорить до да, более низкой категории то да вот тебе обойдется это где-то 100 120 тысяч если крутого тренера брать и вот за расходы игроков, например, топ-50, это примерно 400 тысяч в год получается. 400-500, вот если там свою команду брать.
0: В Команду, в которую входит, получается, тренер.
1: Тренер и физиотерапевт. И физи- то есть примерно да?
0: полмиллиона долларов в да. год. Понятно. А скажи, пожалуйста, вот насколько... Ну, на самом деле, для особенно обычного человека российского все-таки это колоссальные деньги. Даже для богатого, я скажу, человека это все равно деньги очень немалые. То есть полмиллиона, ну, 30-35 миллионов рублей в год, конечно, это это дорого. Насколько психологически, вот на тебя лично, давила эта история, и в целом она давит на игроков. Потому что мне вот сложно представить, как ты себя ощущаешь, когда ты понимаешь, что тебе вот эти огромные деньги, тебе их надо отбить.
1: Ну тут смотри, тут э, не происходит так, что ты за, за, завершил да, юниорский период до 18 лет, и хоп, на тебя сваливаются в расходы в полмиллиона, и тебе нужно <laughs> как-то их отбивать. Нет, так не происходит. Так происходит у топовых игроков у которых есть спонсоры, которых окружают менеджерские компании, агентства, которые тебя продвигают, ну такие более звездные юниоры и в основном западные, потому что у наших, к сожалению, игроков чуть другие условия. В основном расходы начинают расти постепенно и пропорционально твоему продвижению в рейтинге, то есть если ты стоишь 300 или там 400, тебе не нужно тратить полмиллиона на тренера, ты можешь спокойно базироваться в одном месте, летать сам или там с, с кем-то из родителей, продвигаться постепенно до уровня топ-200, топ-150 и дальше уже смотреть, кого ты можешь себе позволить, какого специалиста, чтобы с тобой ездил, кто тебе нужен на уровне 150-200 ты уже зарабатываешь определенные суммы и можешь частично покрыть расходы на тренера. Дальше ты поднимаешься в топ-100 у тебя уже другие заработки. То есть ты можешь себе позволить, чтобы тренер с тобой постоянно ездил э, или более высокого уровня тренера взять. То есть ты плавно э, увеличиваешь свои расходы, и чтобы это было тебе не в ущерб с твоими призовыми. И когда ты уже доходишь до э, уровня 70 или 50 в рейтинге, дальше ты уже должен поднимать планку, потому что надо расти, надо... Увеличивать качество тренировок, быть более профессиональным, собрать более профессиональную команду, чтобы подниматься дальше в рейтинге. И вот чем выше ты поднимаешься, тем больше у тебя появляется нюансов и каких-то дополнительных расходов.
0: А Скажи, вот мы сейчас о тренерах говорим, как выглядит вообще тренировочный процесс профессионального игрока? То есть получается, у тебя есть персональный тренер, да, с которым вы можете составлять свое расписание. То есть на этой неделе вы тренируетесь, допустим, в следующей неделе вы играете турнир. Ну это я условно говорю. Вот как выглядят э, ваши тренировки в неделю, которую вы готовитесь, как выглядят ваши тренировки, в... что меняется, когда вы играете турниры.
1: У всех разный тренировочный процесс. Я могу, как пример, просто один ну, а привести. Да, да. У, у меня тоже разные были. Например, понедельник, вторник ты э, даешь сильную нагрузку, у тебя по несколько тренировок в день, э, к примеру, э, два часа тенниса, час УФП, и потом снова два часа тенниса. Э, дальше в среду ты чуть снижаешь нагрузку, потому что нужно дать передохнуть организму или что-то более такое игровое даешь где не столь много усилий нужно приложить чтобы просто даже голову разгрузить и четверг пятницу снова увеличиваешь нагрузку и к выходным ее снижаешь чтобы успеть восстановиться обычно вот по такому графику все происходит тот же массаж если не каждый день ты привык его делать то делаешь в основном в среду и например в выходные дни потому что массаж тот же он э, может расслаблять и, и снижается тонус мышечный, который необходим для тренировок. Поэтому злоупотреблять им тоже не нужно.
0: Как бы приятно не ни
1: было. В основном по такому графику строится процесс. Также нужно смотреть, сколько ты выдерживаешь вообще, какой продолжительности тренировки должны быть. У меня, например, все с- сошло к тому, что я тренировалась по полтора часа, а не по два, как обычно тренируется. а у меня было две тренировки по полтора часа и плюс там час ФП. обычно вот, подготовка физическая отдельно, да идет и да, да, да. отдельно считаешь угу. Я ее считаю отдельно. Дальше подключается, чем выше у тебя уровень, у тебя еще подключается физио- физиотерапевт, да, который работает с твоими связками, предотвращает травмы и также дает комплекс упражнений, которые... э, сохраняет твою продолжительность в в карьере, э, предотвращает травмы, и тебе нужно его э, выполнять примерно 30 минут в день, ты делаешь упражнения с резиночками, без веса, со своим собственным весом, но с большим количеством повторов, то есть прорабатываются мелкие мышцы и, как говорят, становится... Ну, в общем, как говорят, тут будешь э, меньше получать травмы в своей карьере, но на мне это не сработало, поэтому (свеск) всем рекомендовать не буду. Вот, Но, в принципе, да, так работает. Ты подключаешь физиотерапевта, э, дальше, может быть, э, Психолога, если тебе это необходимо, один или два раза в неделю занимаешься с психологом. В России, например, я занималась с психологом. Это больше было про разговоры, про то, чтобы переработать какие-то там страхи, недопонимания, еще что-то. Теннисное или общее? Теннисные, да. Ну, плюс, конечно, там вся команда рассматривается, в том числе и семья. Если у теннисиста что-то происходит в карьере не то, также и причиной может быть конфликт в семье, поэтому общую, общую картинку рассматривают. А в Америке? Психологи больше работают с упражнениями, то есть они э, прорабатывают рутину во время твоих тренировок, во время твоих матчей, вот то, что вы видите, например, э, как Шарапова, да, поправляла струны перед подачей, отворачивалась, сколько раз она била мечом перед подачей, ну, то есть как она поправляла волосы своей перед тем, как начинала подавать. Это все выработанная рутина, которая приводит к тебе, к стабильности. То есть ты делаешь одно и то же изо дня в день, и у тебя эмоциональная стабильность появляется, ты приобретаешь уверенность. Тот же Надаль, который там поправлял поправлялся, что можно было перед подачей. Да? Вот, в Америке такими вещами занимаются. Работают над рутиной, над э, правильным дыханием, то есть как дыханием себя успокоить, как себя настроить, э, как восстановиться после матча, как визуализировать свою игру э, до матча, то есть это тоже важный процесс, то есть там в основном техники вот такие используют.
0: То есть психолог теннисный, вот опять же, им не может, скажем, быть человек со стороны. Он, ты, ты же ему объясняешь, да, что вот я все время боюсь, допустим, пробивать по линии. То есть я вот, мне кажется, что я в решающий момент не попаду, да? То есть он должен понимать, о чем ты говоришь. Потому что да. если не спортивному, не теннисному человеку все это объяснить, он ну, пожмет плечами, что-то куда-то мяч там не, не по линии попасть, то есть о чем вы вообще девушка?
1: Да, да, это должен быть кто-то из спорта, конечно, потому что у нас определенная психология, определенное взаимодействие с тренером, и поэтому психолог должен понимать такие вещи, чтобы дать тебе какой-то совет.
0: Ну вот даже, мне кажется, по тому объему информации, который ты сейчас уже рассказала, можно понять, насколько теннис и в целом быть профессиональным игроком – это тяжелый труд. То есть у тебя определенный график, у тебя расписание, у тебя несколько тренировок в день, финансовые траты – которые ложатся. Тем более вот момент э, менеджерский, то есть то, что нужно все продумать, перелеты и так далее. То есть ну, Если, э, опять же, ты еще не Роджер Федерер, тебе же многие эти вещи самому нужно делать. В свое время Александр Зверев, когда разошелся со своим агентом, Он писал о том, что я с ума начал сходить от того, что мне нужно самостоятельно бронировать перелеты, гостиницы. Я начал меньше тренироваться. И он правда в этот момент плохо играл. То есть он говорит, я сегодня не успел на тренировку, потому что я в этот момент занимался как раз организационными какими-то делами. То есть это же очень тяжелый труд.
1: Да, это тяжелый труд, и поэтому... В теннисе все устроено так, что главная персона — это спортсмен, игрок, и все на него работают. И, к сожалению, это приводит к тому, что теннисист становится таким эгоистом, и это сложно переработать потом, (laughs) после карьеры. Но без этого не продвинешься в рейтинге, скажем так. То есть ты должен впитывать все что тебе дают, и каждый член твоей команды должен работать на тебя, забывая про собственное «я». То есть все работают на то, чтобы ты получил результат, потому что все от него зависят. И э, максимально э, помогают тебе собрать все пазлы, да, вот как я говорила, физиотерапия, э, восстановление, там, тренерская работа, менеджерская работа, работа, не знаю, СММщика, да, который с тобой работает, ведет твои социальные сети, твоя семья, и вот все, каждая, каждая сфера вот это должна работать, каждая мелочь важна, вот, поэтому, да, непростой вид спорта у нас, и сезон сложный, мы играем с января по ноябрь, у нас только пару недель отдыха, в ноябре, и дальше мы уже начинаем готовиться к сезону. но ну, некоторые еще успевают теннисисты одну или две недели взять после Умбулдона, но в целом очень мало времени для того, чтобы восстановиться э, телом и душой.
0: Ну да, и еще сейчас многие, как мне кажется, злоупотребляют тем, что вот это свободное время, как, когда можно отдохнуть, в декабрь, например, то есть э, сейчас все больше игроков, особенно топовых, в это время играют в выставочные турниры. Да, они, конечно, хорошо в этот момент зарабатывают. Но меня не покидает ощущение, что в январе, когда раньше мы привыкли видеть свежих игроков, видно, что они, во-первых, подлечились, соскучились по игре, хорошо отдохнули, потренировались, То есть начинается новый сезон и игрок, ну прям все как почти все как с чистого листа видно, что заряженные, простимулированные. А сейчас смотришь и понимаешь, что какой-то игрок даже в январе, он вымотанный. И даже то, то сколько травм сейчас уже в январе получают э, игроки, хотя раньше такого не было, раньше ну, смотришь там э, из заявки, ну, один-два человека, допустим, с открытого чемпионата Австралии уйдет. На самом деле, а Австралия
1: сейчас... такой турнир, он всегда, к нему было много вопросов, потому что... Игроки только заканчивают предсезонную подготовку, и тебе сложно найти баланс э, вот между тем, чтобы ты выйти на пике, не переработать, и в, том, и в то же время заложить базу на целый год вперед. И все танцуют вот между этими тремя, э, тремя показателями, и не у всех получается. Получается только у одного человека, да, который выигрывает турнир «Большого шлема». Вот, а сложно... Сложно поймать грань, некоторые нагружают себя так, что получают травмы, кто-то не успевает восстановиться, потому что хотел побольше базу заложить. Поэтому Австралия такой всегда, мне кажется, непредсказуемый турнир большого шлема, да, где у нас проявляют себя черные лошадки и добиваются... Больших результатов.
0: Скажи, а вот момент экипировки. То есть, э, насколько я знаю, у профессиональных игроков с этим попроще. То есть, многие заключают контракты с производителями ракеток, одежды. Вот как у тебя было и как вообще в теннисе обычно это устроено? То есть, э, ведь юниорам тут нужно на себя брать, в том числе еще и заботу о своем инвентаре. То есть, ракетки покупаешь сам, натягиваешь сам, струны сам, как бы все сам. У профессионалов вот хотя бы с этими моментом, я так понимаю, попроще.
1: Да? Спонсоры появляются уже начиная с юниоров... Думаю, с какого с, примерно возраста? До 14 лет, когда уже начинаешь играть чемпионаты Европы, на тебя обращают внимание, тебе предлагают контракты. Поэтому Примерно с этого возраста проблем нет. Точнее, не было. Сейчас все сложнее. Ситуация чуть изменилась в плане контрактов. Дальше у тебя появляются предложения от агентов. Если ты хорошо играешь, ты выбираешь агентство, с которым ты хочешь работать, спортивные, И они уже представляют твои интересы. За счет них можно выбить себе лучшие условия э, с теми же спонсорами, с которыми ты даже до этого работал, то есть они тебе предоставляют больше э, экипировки, э, у тебя денежные контракты появляются, появляются бонусы в контрактах, э, которых раньше не было, поэтому, несмотря на то, что ты платишь процент агенту с этих э, бонусов, да и денежных контрактов, э, тебе все равно выгодно с ними работать вот и что касается спонсоров которые приходят уже в профессиона... на профессиональном уровне это рекламные контракты да не что касается необходимой для тебя экипировки а рекламных контрактов тут еще сложнее, потому что топовые агентства, они захватывают эти компании, которые спонсируют теннисистов и уже всем своим игрокам передают, грубо говоря, по наследству эти контракты. И очень сложно пробиться, не имея агента. Но если ты только нацелен на то, чтобы у тебя было достаточно экипировки и э, не гонишься за рекламными контрактами. Можно обойтись и без агента, потому что подойти э, к представителю... э, бренда, который тебе интересен, и пообщаться это не составит труда. А как Они... его найти? Они всегда на турнирах присутствуют. Представитель играешь, Head, представитель Yonex. Да. Wilson, да. Я вот не знала, можно ли говорить бренда. Ну, мы же мы сейчас да. ни,
0: ни о ком не говорим, ни хорошо, да, да. ни плохо, поэтому можем говорить о чем хотим.
1: Все представители присутствуют на турнирах, начиная с Orange Balls, начиная с чемпионатов Европы юниорских, до турниров. Поэтому ты всех знаешь, ты знаешь, кому подойти, если не сложилось с этим брендом, можно подойти к другому. Те же представители Nike, Adidas, все все присутствуют на турнирах. В крайнем случае можно подойти к игроку, который подписан с этим брендом и попросить контакт это не так сложно, потому что ты всех видишь. А вот что касается рекламных контрактов, тут уже не такая простая ситуация.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, да, что Роджер Федерер, играя ракеткой «Уилсон», еще и зарабатывает от «Уилсон», потому что играет именно этой маркой. Тот же Гильермо Гарсия Лопес, ну, сейчас, насколько я помню, уже карьеру он закончил, но он в свое время писал, что как бы он просто играет ракеткой, он как бы ему определенное количество ракеток в год дают, но ну, как бы он ничего не получает за... в денежном эквиваленте да, да. за то, что играет Уилсоном. А, то есть, как, вот, например, 700-я ракетка мира, она может рассчитывать на то, что она как бы, ну, заклю... игрок заключит контракт с производителем ракеток, ну и хотя бы он будет бесплатно играть, тянуть и так далее этими, этой маркой. Или он, может быть, коммерчески да, вообще насчет, не интересен.
1: Насчет 700-го, я не скажу, тут нужно смотреть, какой возраст у 700 игрока, да, Ну, мы, допустим, там, какой-нибудь лет. средний,
0: 25. 25-27. 25
1: вряд ли. Угу. Вот если это молодой игрок, только начинающий, и у него была х- хорошая карьера по юниорам, то да, конечно, если игроку 25-30 лет, то шансов очень мало, чтобы получить бесплатную, бесплатную экипировку. Тут много нюансов. Если человек, например, очень хорошо выступал в своей стране, но не имел возможности путешествовать по, во время юниорской карьеры и начал сразу перешел в профессиональную а тут тоже э, другая ситуация. Ну, то есть каждый кейс индивидуален, но в среднем э, после 25 лет сложнее подписать контракт, если ты никакого результата не показал. И в том числе топовые игроки, которые возвращаются после травм, например, как Вика Азаренко вернулась после э, рождения ребенка, У нее был контракт с Вилсоном, но они не предоставили ей хороших условий, чтобы снова подписать с ними, и безденежный контракт она не хотела подписывать, поэтому она просто покрасила ракетку, она не не рисовала логотип на на своей ракетке, на струнах, и продолжала играть своей любимой ракеткой до того момента, когда она поднялась, и ей предложили снова хорошие условия, поэтому она... Снова заключилась с ними контракт. Тут вот многие красят в черный цвет ракетки, чтобы не было видно модели и зря не рекламировать. Просто так.
0: У нас же было два таких э, игрока: это Николай Даваденко меня всегда поражало, как четвертая ракетка мира может играть покрашенной э, в черный цвет ракеткой и, естественно, с белыми струнами, то есть
1: да.
0: как он коммерчески может быть неинтересен производителю, ведь он на такой высокой позиции находится и хорошо играет. Ну, а недавний пример, совсем недавний, это еще пару лет назад Рублев играл э, тоже да, с да. черной ракеткой, он уже был игроком топ-10 и играл с черной ракеткой, с белыми струнами и тут, наконец-то, когда уже очевидно Очередной пятисотник он затащил. И еще там ну, чуть ли не на седьмую уже строчку поднялся. Наконец-то Хед с ним контракт заключил. Ну, понятно, что, конечно, впустую тоже работать не хочется. И я прекрасно понимаю Викторию Азаренко. Я бы, наверное, то же самое сделал, если бы в такой ситуации, как она оказалась. Ну, и
1: вот момент с подписанием контрактов с менеджерскими компаниями, он тоже такой непростой. Потому что, когда ты подписываешь во время юниорской карьеры, Тебе максимум, что могут предложить, это э, контракты с брендами, касающимися твоей экипировки. Но затем э, тебе говорят, нужно подождать, никакие контракты не подписываем, никакие предложения мы вам не делаем. Вот пока ты не поднимешься, пока ты высокие результаты не будешь показывать, предложений никаких не будет. И ты вот в таком подвешенном состоянии болтаешься в агентствах и ждешь своего часа, когда ты выстрелишь, потому что подписывать на низких условиях это не очень хорошо для твоего имиджа, И поэтому э, агенты часто подписывают много игроков и ждут, когда кто-то выстрелит. Э, В таком случае, наверное, имеет смысл подписать более э, камерным агентством, где э, несколько игроков всего э, у них в клиентах. Тебе больше будет уделено внимание и... э, Будет больше возможностей какие-то предложения дополнительные получить, нежели чем с крупными.
0: Ну в общем, в теннисе, как и в жизни, цену себе надо
1: знать. Конечно, да.
0: Скажи, пожалуйста, твоя карьера самые вот, самые яркие запоминающиеся моменты, один или несколько. В общем, расскажи нам.
1: Самые яркие. Самые яркие. <смех> приятный, приятный момент или неприятный, Потому что а яркие может а быть и разных А давай и так, и приятные,
0: и неприятные. Про что я, например, спрашиваю? Это, естественно, какие-то победы, может быть. Поражения, допустим. Ты Мураз Габашвили рассказывал, как когда-то с Багдатисом они в Индии в каких-то совершенно ужасных условиях жили там чуть ли не с москитами какими-то в номере. Что в твоей карьере было?
1: <смех> яркий положительный момент — Это Ролан Горос, конечно же, на которой я успешно года. выступила. Да, и дошла до третьего круга. Квалификацию, обыграла ту самую китаянку, десятую, да, в мире, о которой мы говорили. И проиграла финалистке турнира, Сэм Стоссор. Она тогда очень хорошо выступала. К сожалению, не повезло по сетке, потому что я уверена, я могла обыграть большое количество игроков. У меня хорошая форма была. Я была на таком, на пике. Но, к сожалению, после этого матча, даже, наверное, во время этого матча Сэм так сильно била, что у меня травмировался локоть. Я потратила несколько недель на то, чтобы восстановить его и вообще начать снова тренироваться. И дальше мы переходим к яркому негативному моменту, потому что я попала на Умблдон в основную сетку это было такое событие для меня яркое, да, потому что до этого не было такой возможности. И попала на Марию Шарапову, которая для меня таким, ну, я не скажу кумиром была, потому что у меня нет кумиров, но я на нее смотрела и хотела как ориентироваться на ее результаты, конечно. Попадаю на нее на первый круг, я с травмой, э, совершенно потеряла свою форму, э, плохо играю на, на траве. И вот негативный момент был в том, что я пролетела просто в одну калитку Марии э, на Умбалдоне и недолго не задержалась в основной сетке. Вот. Но, ну, к сожалению, травму мы никак не контролируем, хоть как-то, но сыграла с, с Шараповой.
0: Тем более вы, кстати, с ней антропометрически, мне кажется, похожи. Вы примерно одного роста и в целом...
1: Она сантиметров на 10 повыше. А,
0: да? да? Она за 190? Да. У тебя в профайле просто... 81. 182 я вот сегодня а, перепроверял на всякий случай. Неужели Маша такая высокая? Мне казалось, что Да, все-таки... да. Она Просто когда высокая. они с Новоком записывали свои всякие шуточные там видео, ну казалось, что они примерно, уж Новок-то 188, неужели она даже выше него? Ладно, мы сейчас не о Маше, мы сейчас о тебе. А какие вообще были какие-нибудь вот как курьезные моменты? Может быть, в какую-то такую экзотическую страну ты поехала играть? Играл ли, например, ты ITF-ки в Африке? Что было вот еще, даже не обязательно там на самом высшем уровне, но что в твоей карьере было, что прям нужно нам рассказать?
1: Я играла в Перу турниры, Ну, естественно, я на такие турниры попадала после периода со своими травмами. Нужно было начинать с нуля, нужно начинать вот с таких мелких турниров, непонятно где. Это происходило не раз в моей карьере. Ну, так вот, я поехала играть турниры ITF в Перу, где-то в пригороде Лимы. Нас привезли в... На базу, где находилось шесть теннисных кортов, и стояли домики. В домиках было по несколько комнат, и в каждой комнате по три двухуровневые кровати ни одного кондиционера, жара там 40 с лишним градусов, и вот эти двухуровневые кровати, пройти вообще невозможно было в номере, то есть в этой комнате, ты с трудом мог в ней развернуться.
0: А двухуровневые, то есть на верхнем ярусе один, допустим, игрок, 248-я ракетками на нижнем 171-я, так? Да,
1: да, да, примерно так. Общие там туалеты, непонятная еда, Я как на это все посмотрела. У меня просто ужас меня хватил. Ну, естественно, там всякие насекомые и все, что можно было, присутствовало я попросил организаторов найти мне хаузинг. Хаузинг — это когда ты живешь в семье, у кого-то... В основном это происходит так, у кого-то из спонсоров или организаторов турнира. В общем, они тебя могут к себе пристроить. И в основном это достаточно хорошие условия, скажем так. Вот, но они мне нашли домик, где... Сдавали комнаты в аренду, и там хорошие условия были, поэтому я остановилась там, я не стала рисковать проживанием в этом домике с многоярусной кроватью. Я уже не могла на такой шаг пойти.
0: Скажи, я правильно понимаю, что травмы — основная причина, которая, во-первых, спровоцировала То, чтобы ты закончила раньше, чем обычно принято заканчивать в теннисе. Во-вторых, что, может быть, ты не доиграла до того рейтингового места и до тех результатов на турнирах, которых хотелось бы.
1: Да, совершенно верно. Травмы очень много ограничений внесли в моей карьере. Я считаю, что я могла э, высоко подняться. У меня хватило бы и таланта, и трудолюбия, и стремления характера, все это у меня было и есть, но, к сожалению, в какой-то момент уже просто не хватило внутренней энергии, чтобы бороться ä, вот с этим циклом шестимесячного восстановления, снова начинать с низких турниров, там уже разделили рейтинг, то есть сейчас стало сложнее начинать, потому что сначала в одной категории ITF тебе нужно играть, потом перейти в другую. Снова Они отменили заданного. это разве?
0: Вот это. Вроде нет. Я, по- мне, по-моему, вводили в 2019 году. Мне казалось, по-моему, да, это убрали, раз. потому что очень много жалоб на эту 18, систему было. Там, 18. Когда ты должен, да, сколько какие-то результаты показать на определенной категории, чтобы потом перепрыгнуть повыше.
1: Да, И, да, в общем, да.
0: одним словом, сам суть была в том, что выйти из уровня ITF на уровень челленджеров, я про мужской сейчас тур говорю, стало гораздо сложнее.
1: Да. Вот в чем... Вот поэтому я в том числе закончила. И так сложно начинать и проходить через вот эту систему. У меня просто внутренней уже энергии не было бороться со всем этим. Вот, поэтому решила завершить, и в том числе я знала, что у меня хорошие возможности дальше карьеру продолжить, вот не тренерскую, а уже а, зарабатывать а, себе на жизнь головой, строить бизнес, управлять им, и для этого необходимо получить образование. Мне было двадцать восемь лет на момент завершения карьеры. Это хороший возраст для того, чтобы заложить базу в плане знаний и дальше уже стартовать в другом направлении.
0: Ну да, понятно, что жизнь не заканчивается на спортивной карьере конкретно игрока. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься?
1: Я буквально месяц назад запустила проект по поддержке спортсменов, которые завершают карьеру. Все мы знаем, что агенты с нами работают, когда мы хорошо выступаем, во время нашей карьеры, но когда ты заканчиваешь, никакой поддержки ты не получаешь. Поддержка становится минимальна, и... Тебе просто не на кого опереться, тебе не с кем посоветоваться, что что дальше делать, как себя проявить, если ты не хочешь в тренерскую, например, работу идти, а хочешь свой бизнес построить, хочешь в компанию устроиться, получить образование как вот вообще себя найти как разбираться в профессиях да вот элементарно ты не знаешь где какие должности есть как к ним прийти какие знания нужны и вот всеми этими вопросами мы сейчас занимаемся и Это такой глобальный проект, уникальный, потому что мало кто уделяет этому внимания. И зря, потому что у спортсменов очень много сильных качеств, которые важны в бизнесе. Спортсмены хорошие мотиваторы, которые могут и команду зарядить, и настроить, и расскажут, как работать в команде. Поэтому их нужно беречь, их нужно развивать. Вот этим мы занимаемся.
0: Тем более спортсмены же живут очень специфической жизнью. И потом, мне кажется, ну, достаточно непросто взять из вот той специфической жизни, специфического графика, особенно что касается тенниса, сколько перелетов, ты постоянно в чужой стороне находишься.
1: Тренировок сколько. Тренировок
0: сколько, да. И тут тебе нужно там в 30-35, например, ну у кого как, у тебя вот в 28, тебе нужно перестать и начинать жить совершенно другую жизнью. Но ну, вот у кого-то пораньше, например, как Мартин да. Хингис, здесь у всех по-разному. Поэтому, ну, вот мое личное мнение, конечно, это очень важное дело, которым вы занимаетесь. То есть я правильно понимаю, вы психологическую и прочую подготовку оказываете спортсменам, которые закончили карьеру или заканчивают и, ну, начинают жить, скажем так, обычной жизнью да, уже постспортивной.
1: Там в несколько этапов идет процесс. Сначала, естественно, нужно психологически проработать со спортсменом, потому что они сталкиваются со страхом, с полной неопределенностью. И когда у тебя нет почвы под ногами, естественно, ты становишься неуверенным в себе. Приходит к тебе депрессия, и очень часто спортсмены даже не могут принять решение закончить из-за этого. То есть их карьера уже э, падает э, стремительно вниз, а они все никак не могут это решение принять. Сначала психологически нужно э, поработать со спортсменом, потом э, у нас коучинг-сессии, у меня э, сильная команда коучей э, разного направления, потому что там очень много специфических моментов. Э, Далее они работают со спортсменом, э, находят сильные, слабые стороны, на что нужно обратить внимание, какие качества у человека есть, и вообще выявить запрос, что человек хочет, то есть хочет он работать, как-то стремит, к чему он стремится, отбросив прошлую карьеру, они выявляют, вытаскивают изнутри вот это желание у человека, который не может головой прийти к этому сам. Дальше мы проводим тестирование глубокое, профессиональное, его делают для топ-менеджеров и руководителей высшего звена э, в компаниях крупных. Выявляются качества, также сильные и слабые стороны, как может человек коммуницировать, как его воспринимают окружающие, как они работают в команде, как они проявляют себя в стрессовых ситуациях. ну То есть очень разностороннее тестирование, и на базе него понятно, в каком направлении двигаться, то есть как себя проявлять. Например, может ли человек в корпоративной себя среде найти или ему нужна маленькая команда и с большим уровнем стресса, например, как запуск стартапа, предположим. То есть разные профили есть и вот за счет этого тестирования мы можем понять, что из себя человек представляет. А дальше снова коучинг-сессии, которые уже направлены на профориентацию, то есть мы накладываем все, что нашли в человеке, да, все его способности, уже на какой-то результат, то есть в, каком, в какой сфере, в каких профессиях может себя применить человек находим менторов в этих сферах у меня большой пул скажем так специалистов то есть например ты хочешь работать на телевидении да я организовываю тебе встречу с человеком который там работает и может тебе рассказать про индустрию изнутри то есть ты на практике можешь прочувствовать что это такое вообще
0: и подобрать тебе место если ты сам Хорошо да, смотришься, да, да. Да, фотогеничен, да, да. телегеничен хорошо говоришь.
1: Это верно. Плюс после всех этих тестирований, то есть человек после вот этого этапа уже будет ориентироваться, чем он может вообще заняться в жизни, у него появится картина мира, что, что здесь вообще возможно сделать, чем заниматься поднимется как минимум настроение, потому что он уже будет знать, на что он может ориентироваться и на что опереться.
0: Ну чувствует, что он защищен, что он не один в этой ситуации, да?
1: И дальше мы даем рекомендации, то есть финально это получает такой достаточно большой файл, где будут рекомендации по получению образования, у нас также есть контакты, партнерские взаимодействия с, другими, с образовательными учреждениями, куда могут поступить спортсмены рекомендации по прохождению самопрезентации навыкам, обретению навыков, то есть как себя презентовать, как говорить на публике, как говорить в эфире. То есть это немножко разная история с работой медиа во время карьеры, то есть нужно ставить голос, нужно корректировать свою речь. Чуть-чуть другая ситуация. В общем, у нас очень разносторонний подход, и после всего этого процесса человек уже будет знать, в каком направлении ему двигаться и обретет уверенность в себе и в том числе поддержку, потому что даже после прохождения всех этих этапов мы всегда рядом, у нас много услуг, которыми может воспользоваться спортсмен, в том числе продвижение своего бренда, запуск бизнес-проектов и, и так далее.
0: Ну вот на некоторых игроков смотришь, буквально пару дней назад смотрел матч Фернанда Вердаска, 83-го года игрок.
1: И, в общем-то... Честно, не знала, что он еще играет. Да,
0: он на самом деле играет. При том, что Фернандо, он же, во-первых, из довольно обеспеченной семьи. Он это никогда не скрывал. У него даже свой личный корт был в доме в Мадриде. Плюс он и заработал, в общем-то, мне кажется, немало тенниса. Ребенок
1: у него родился, да, семья, казалось но... бы, что еще
0: нужно. Да, но вот мне кажется, он и не бросает играть только по той причине. Возможно, что многим страшно На самом заканчивать деле, карьеру. деле,
1: настолько высокие призовые, что не хочется упускать какой-то возможности, мне кажется, все равно зарабатывают теннисисты больше, чем где-либо они смогут хорошая обстановка, комфортная для тебя, если ты э, играешь на турнирах «Большого шлема», на турнирах «Мастерс», это классная жизнь, ты летаешь э, по привычным тебе местам, э, в хороших компаниях, находишься, общаешься со спонсорами, это не такая плохая жизнь, даже если ты э, не так э, успешно выступаешь, у тебя все равно хорошие призовые, ты не в минус себе играешь. Поэтому мы разговаривали не так давно вот с друзьями, обсуждали, когда нужно теннисистом заканчивать. На пике или уже когда все соки из себя выжил. Но вот это спорный момент. Со... Всегда
0: вопрос открытый. Да. Сколько карьер на самом деле были не вовремя завершены, Конечно. как мне кажется. Роджер Федерер, Коби Брайант... В общем, на самом деле список этот первый, кто вот мне просто в голову сейчас пришли игроки, которые не смогли уйти вовремя. Да. А с другой стороны есть обратная сторона медали, как Пит Сампрос. Игрок завершил, выиграл турнир большого шлема US Open, и после этого больше не играл. И вот кажется, тот, может быть, не доиграл, а вот здесь да. нужно было пораньше уйти.
1: Да, вот сейчас смотришь, как раз смотрела Австралию, и там отрывки вставляли. э, с э, э, турнира, где завершил э, «Роджер», с вот этих неприятных серых каких-то кортов вся эта атмосфера и думаешь господи ну вот зачем зачем это нужно было делать как-то все равно не солидно я понимаю что это был турнир прощания, и нужно было поставить какую-то точку но вот честно было ощущение, что лучше бы он заранее принял такое решение вот чем вот так завершать?
0: Вот, кстати, кого я сейчас сразу не вспомнил Федор Емельяненко же на днях Прощальный свой бой провел И тоже многие эксперты в этой области Склонялись к тому, что ну, подзатянул Все-таки 46 лет уже Даже да. для его специфического вида спорта Где в 30 только расцвет Но все равно уже как бы спортсмен не, ну, не может на тех кондициях На нужных выступать А как компания называется твоя?
1: Red Star. <laughs> Все, будем знать. <laughs> да, хорошее такое название, мне кажется. Да. Мотивируюсь. <свят>
0: Похожее, да, и, в общем, так сочетающееся в целом, с, мне кажется, так имиджем с нашей страной.
1: Да, согласна. <свят>
0: Скажи, пожалуйста, а следишь ли за теннисом ты?
1: За теннисом, честно, не слежу, так много, как следила раньше. В основном я смотрю турниры «Большого шлема», турниры «Мастерс». Слежу за некоторыми игроками. Моей любимой Ариной Соболенко.
0: Вы подружки? Или? Да, да? да,
1: да, да. То есть вы может, прямо сейчас
0: можешь написать ей что-то? Конечно, ну, да. Я
1: в слезах там писала сообщение, Говорю, Арина, у меня слезы не перестают бежать просто. Я так радовалась за нее, что она выиграла. Конечно, это... Очень громкая и приятная победа была на Australian Open. вот, Поэтому я слежу за результатами, конечно, за нашими ребятами, за Кареном, за Медведевым, э- за Андреем Рублевым. Э- очень приятно видеть, когда они побеждают. Э- и, конечно, за Вероникой Кудерметовой, Мне тоже очень нравится, как она играет. Мы э- тоже в хороших отношениях и Все все эти ребята мне очень близки, кто сейчас высоко выступает, поэтому за ними, конечно, я слежу. Но так, чтобы смотреть каждый турнир, такого уже нет, у меня просто не хватает времени. Сейчас очень важно грамотно планировать свой график. Тайм-менеджмент у меня просто максимально задействован, чтобы везде успевать и с ребенком и с проектами, с мероприятиями, до куда меня приглашают выступать, комментировать что-то, просто покрасоваться, не буду скромничать. Поэтому, да, поэтому приходится в чем-то себя ограничивать.
0: Ну, намек я понял про тайм-менеджмент, да, сейчас будем закругляться уже. У меня только одна к тебе маленькая просьба будет. Когда будешь поздравлять Арину Соболенко с тем, что она стала первой ракеткой мира, давай что такое маленькое поздравление от ОКК Теннис в лице Вадима Кольцова. Конечно. Тоже очень симпатизирую ей.
1: Я, я скажу даже больше. Ты запишешь кружочек, и я отправляю Ой, спасибо большое. Это будет, это будет
0: классно. А, скажи, вот именно ты многих российских игроков перечислила. А, кто-то из зарубежных игроков. Вот есть прям какой-то игрок, который вот ты на него смотришь и э, ну прям видишь своим профессиональным наметанным взглядом, что вот этот человек, там, если без травм, пойдет э, далеко.
1: Мне очень нравится еще одна моя подруга. <laughs> это э, теннисистка из Туниса, он Жабор. Я, честно, не знаю, как произнести ее фамилию. Сама Мы... она произносит как «жабер». Жабер". Да, да, с французским. Вот это
0: е «е-а-у», которая читается как «э».
1: Он с невероятно талантливой теннисисткой, и я считаю, что у нее еще есть огромный потенциал для роста, и в том числе для продвижения в рейтинге. Прекрасный, замечательный человек, душевный, с чувством юмора. У нее муж из России, как раз русскоговорящий, она даже некоторые слова по-русски говорит. Очень душевный человек, но в том числе... В то же время большой профессионал. То есть тот путь, который она проделала, вызывает большого уважения для женщины из мусульманской страны да, с большими ограничениями, которым, ну вот, за исключением, наверное, да, экипировки она следовала. Мы когда тренировались вместе вдохе, она это как раз попала на Рамадан, и она следовала всем правилам. Мы тренировались в ночи, днем она спала и ограничивала себя вот в приеме воды и пищи. Я не понимала, как можно, вот, будучи на таком уровне следовать правилам. То есть для меня она такой большой профессионал и, конечно, достойно уважения те результаты, к чему она пришла. Но я уверена, что она нас еще будет удивлять, поэтому следите за ней. Она очень интересный разносторонний игрок, такой с характером боец.
0: Не буду скрывать, это как сейчас я чуть-чуть свой фокус на Соболенко сместил, а в прошлом году он ну, точно был моим любимым игроком, но просто как она играет, у нее же любо-дорого посмотреть, то есть это не что-то обычное, к чему мы привыкли, как играет 99,9% тура. У укоротки, подрезки, и удары в прыжке, выходы к сетке. Ведь ну, она такой человек, на которого приятно посмотреть. И, и Конечно, когда выигрывает, да. и когда проигрывает. Тем более жабер, даже когда она проигрывает, она же ну, начинает себя плохо вести, как-то там крушить ракетки и так далее. То есть она умеет проигрывать и много раз показывала, что как бы на этом конкретном матче, выигранном или проигранном, жизнь ее не заканчивается.
1: Ну да, она такой человек, на самом деле, с большой буквы, достойно большого уважения. Мне приятно смотреть на таких игроков, как я уже говорила, для меня главное в теннисе было это уметь разыгрывать, строить тактики, думать головой, анализировать соперника, подбирать ключи к нему, да, и отталкиваться от тех возможностей, которые у тебя есть. И вот на ОНС, конечно, приятно смотреть в этом плане, не, не игра в два удара на отмыш как у... Есть у некоторых игроков...
0: Ну и в заключение я тебя спрошу про турниры «Большого шлема». Вот четыре турнира «Большого шлема» послушаешь иногда одного игрока, он говорит, что этот турнир ему больше всего нравится. Многие за Австралию, кто-то за Уимблдон, кто-то за Юйсопен. Ну вот про Ролан Гаррос я слышал, что частенько от игроков, что организации недовольны, в общем, к нему часто есть претензии. Плюс, насколько, не знаю, как сейчас, насколько я помню, раньше это был самый низкооплачиваемый турнир «Большого шлема» из всех, хоть там и какие-то копеечные разницы, но тем не менее. Какой твой любимый турнир Большого Шлема? Горос, потому что грунт? Или же есть варианты?
1: Честно, такие результаты, вот кто-то один выбирает, кто-то другой, потому что у каждого турнира своя история, свои ценности, своя атмосфера. Атмосфера очень отличается на Австралии. И на Вимблдоне, то есть на Австралии люди более живые. Ну вот, кстати, в последнее время что-то они приборщили с активностью, потому что игроки уже начали жаловаться. Вот тот же Джокович жаловался, что они начинают хлопать на ошибки или кричать во время подачи. Но в целом намного эмоциональнее тебя поддерживают в Австралии, нежели на Вимблдоне. На Вимблдоне все так спокойно сидят, все так солидно, статусно на трибунах совершенно разные турниры. Я бы выделила, наверное, да, Ролан Он еще отличается тем, что не такое большое пространство свободное там есть на территории. Все так очень компактно и когда, особенно в первые дни турнира, когда много людей, там человек, который не любит находиться в центре событий и в толпе, довольно дискомфортно себя ощущает. Но мне он нравился, конечно, за счет грунтовых кортов. Вот. И не без атмосферы Парижа. Ну, кто не любит быть в Париже летом, <смех> увидеть эту красоту, круассаны, кофе, <смех> 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 посидеть, посмотреть на архитектуру этих прекрасных зданий. вот. И, наверное, выделила бы также US Open. Мне очень нравились кортен US Open и также атмосфера такая живая, но в то же время сама э, площадка, где проводится э, турнир, э, она очень комфортная. То есть достаточно места для игроков, несколько раздевалок, э, большое пространство для тренировочных кортов. То есть ты себя более свободно чувствуешь, не ощущаешь, что тебе нужно срочно куда-то бежать, потренироваться, иначе не хватит времени и так далее. То есть больше как-то свободы там ощущаешь.
0: Настя, мы с тобой... Побили все возможные, невозможные рекорды нашего подкаста по продолжительности.
1: Да, придется вам много резать. Нет, нам, мы...
0: а мы, люди... мне кажется, мы оставим слово в слово, тут и резать, собственно, нечего. Кстати, если кому-то Уложиться интересно вы, из наших зрителей, мы почти никогда ничего не режем. Это крайне редко бывает, что нам что-то приходится подрезать. Обычно ну, вы слышите в чистую тот разговор, который на самом деле мы проводим. Спасибо тебе большое, что ты пришла.
1: Спасибо а... большое. Приглашайте еще, всегда рада пообщаться на тему тенниса. Вот,
0: а я тебе как раз хотел сказать, что мы с тобой столько всего обсудили, но мне кажется, не обсудили мы тоже очень много, потому что у меня в голове сейчас куча <свят> вопросов, которые хотелось бы тебе еще задать. Будем рады видеть тебя снова в нашей Спасибо студии. Большое. Приходи.
1: Спасибо вам, удачи и э, развития.
0: Спасибо. Но я напоминаю, друзья, что сегодня у нас в гостях была Анастасия Пивоварова, бывший игрок ТОП-100, победительница 10 турниров ITF и бывшая вторая ракетка мира по юниорам. Ну что ж, таким получился наш сегодняшний подкаст. И до новых встреч, друзья, на теннисе.